0: 은평주민 여러분, 안녕하세요? 은평 인터넷 라디오 방송 DJ 김미영입니다. 날씨가 갑자기 추워졌습니다. 가을 속 겨울이라고나 할까요? 추위를 많이 타는 저는 겨울에 입는 코트를 벌써 꺼내 입었습니다. 요즘 제 주변에는 감기 환자들이 꽤 많이 있는데요. 여러분 모두 감기 조심하시기 바랍니다. 은평주민 여러분은 환절기 건강을 어떻게 관리하세요? 저는 가을이면 나무를 듬뿍 올린 비빔밥을 즐겨 먹는데요. 비빔밥 고명으로 빠지면 안 되는 고사리 있잖아요. 근데그 고사리가 면역력 강화에 아주 좋은 식품이라고 하네요. 저는 그저 맛있어서 먹었던 비빔밥인데 그게 바로 저의 환절기 건강식이었던 거예요. 환절기에는 날씨 변화가 심하기 때문에 몸도 힘들지만 또 마음도 쉽게 피로감을 느끼는 것 같습니다. 그래서 가을이 오면 저는 때때로 주위 사람들의 사소한 말과 표정에 괜히 상처를 받기도 하고 쓸쓸해지기도 합니다. 저희 작가는 거리를 걸으며 지나치는 사람들이 자신과는 다르게 행복하고 즐거워 보이는 것 같아서 쓸쓸함을 더 느낀다고 하네요. 은평주민 여러분은 어떨 때 외로움을 느끼시나요? 그리고 그 외로움은 무엇으로 채우고 계신가요? 어, 미용실에 가서 머리를 하시는 분도 계실 테고 또 예쁜 옷과 신발 같은 것을 쇼핑하는 분도 계실 테고 또 친구들과 맛있는 음식점을 찾아다니는 분도 계시겠죠? 하지만 기분이 나아지는 건 순간일 뿐 오히려 마음속 외로움이 더 깊어지는 경험을 하신 적은 없으신가요? 오늘 여러분과 함께 읽을 책은 날이 추워지면서 옷은 점점 두터워지는데 그 옷으로는 도무지 감싸지지 않는 그런 외로운 마음들을 위로할 수 있는 따뜻한 책입니다. 먼저 음악 한곡 듣고 책 이야기를 시작하겠습니다.
1: 우리 사 이에 낮은땀이있 어, 내가, 하는 말이 당신 에게 가닿 지않 아요. sin m my- á
0: 지금 들으신 곡은 김유나의 담이었습니다. 은평주민 여러분은 혹시 자신의 가족이나 친구 혹은 연인이 옆에 있는데도 나 혼자 멀리 떨어져 있는 것 같은 거리감을 느껴보신 적이 있으세요? 그런 느낌이 들때 우리는 상대에게서 이해와 관심을 충분히 받고 있지 못하다는 생각을 하곤 합니다. 그런데 곰곰이 생각해보면 저 역시 상대를 충분히 이해하려고 노력했다고 자신있게 말하진 못할 것 같네요. 다른 사람을 이해하는 일을 쉽게 포기함으로써 놓치게 되는 진실이 참으로 많은데 말입니다. 오늘의 책은 미리엘 바르베리의 고슴도치의 우아함이란 책입니다. 프랑스에서 30주 동안이나 베스트셀러 1위를 차지했던 이 작품은 국내에서도 한동안 베스트셀러에 올랐다고 합니다. 이 책은 그러니까 겉보기엔 무감각한 듯 하지만 고집스럽게 홀로 있고 또 지독하게 우아한 작은 짐승, 바로 고슴도치 같은 두 인물의 시선을 통해 진행되는 이야기입니다. 진정한 자신의 모습을 드러내지 않고 그저 사람들이 보고 싶어하는 모습만을 보여주면서 살고 있는 르네와 팔로마라는 인물을 통해서죠. 어 평범하지 않은 54살의 아파트 관리인 은 르네, 르네와 그 아파트에 살고 있는 12살의 영민한 여자아이 팔로마에 대한 소개 구절부터 읽어드릴게요. 그리고 이어서 김정미의 햇님, 박지윤의 그대는 나무가타를 듣겠습니다. 내 이름은 르네. 54살이고 고급 아파트인 그르넬가 7번지 건물의 수위 아줌마다. 나는 과부고 못생겼고 오동통하고 발에는 못이 박혀있고 나를 혐오하는 자들의 말을 빌리자면 아침엔 가끔 입에서 매머드 냄새가 풍긴다고 한다. 더구나 나는 사람들이 수위 아줌마라는 범주로 고착시킨 사회적인 믿음과 아주 잘 부합하기 때문에 내가 이토록 그래 밝은지는 아무도 상상하지 못할 것이다 내 이름은 팔로마 1 2 살이고 그르넬가 7번지에 부자들이 사는 아파트에 산다 그러나 난 오래전부터 내 삶의 종착점이 금붕어 어항인 것을 잘 알고 있다 어떻게 내가 그걸 알았을까? 난 아주 영리하다 심지어 아주 별나게 똑똑하다 그렇기 때문에 결심을 했다 이번 학년이 끝날 때 13살이 되는 오는 6월 16일 난 자살할 것이다 은미의 해님 그리고 박지윤의 그대는 나무가타를 들으셨습니다. 은평주민 여러분은 내가 알고 있다고 생각하는 것이 정말 제대로 알고 있는 것인지 생각해 보신 적이 있으세요? 저는 어릴 때 사과는 공처럼 둥글고 색깔은 빨간 과일이라고 배웠습니다. 그러던 어느 날 어머니의 손을 잡고 시장에 갔는데요. 과일가게에서 본 것은 제가 배워서 알던 그 사과가 아니었어요. 공처럼 둥그렇지도 않고 또 색깔은 녹색이. 태어나서 처음 보는 열매였죠. 저는 속구치는 호기심에 엄마 저건 뭐야? 하고 물어보았고 엄마는 그런 제게 응 저건 사과야 하고 대답해 주셨어요. 제가 알던 사과와는 다른 그런 사과의 모습에 저는 녹색의 사과는 아픈 사과라고 생각했었고 그것을 직접 먹어보기 전까지는 한동안 그것을 사과이면서 사과와는 다른 이상한 사과라는 생각을 하고 있었습니다. 혹시 지금 우리가 알고 있는 것은 직접 보고 듣고 느끼는 그러니까 주의깊게 관찰한 후에 남겨진 인상이 아니라 그저 누군가로부터 전해들었거나 혹은 과거에 생각하고 느꼈던 것을 근거로 불확실한 판단을 내린 건 아닐까요? 청취자 여러분, 여러분의 휴대전화기에 저장된 수많은 이름들 중에 가까운 사람들의 이름을 한번 보세요. 혹시 어머니의 이름이 어떻게 저장되어 있나요? 엄마? 어머니? 어, 내가 가장 사랑하는 사람? 뭐 여러 가지 이름으로 저장되어 있을 겁니다. 한참 반한기에 있는 청소년들은 받지 마로 저장되어 있다고 하더군요. 근데전제 어머니의 본명을 적어뒀어요. 제가 알고 있는 건 나를 사랑하는 엄마의 모습일 뿐 엄마이기 이전에 한 여자로서 누군가의 기억에 남겨진 한 이름을 가진 사람의 모습은 제대로 알고 있지 못했다는 걸 어느 순간 느끼면서 자식인 저부터 나의 엄마의 이름을 더잘 기억해야겠다는 생각이 들었거든요. 어, 고슴도치의 아름다움이라는 이 책을 읽다 보면 자신이 익숙하게 알고 있던 것들에서 놓쳤던 그런 아름다운 것들을 느끼게 되고요 그리고 그것들의 이름을 다시 불러볼 수 있게 됩니다 음악 한곡 듣고 다시 책에 대한 이야기 나눠보겠습니다
2: see said
0: 이번 곡은 아쿠아의 턴백 타임이었습니다. 변화라고는 없을 것 같던 그르넬과 7번지의 고급 아파트에도 변화가 찾아옵니다. 가난한 자에겐 일말에 관심도 없던 미식가아르탱스가 병으로 죽고 일본인 가쿠로 오즈가 새 아파트의 주인이 되면서입니다. 바쿠로 오즈는 아파트의 수위인 르네와의 첫 만남에서 그녀가 예사롭지 않은 여성임을 알고 호기심을 갖게 됩니다. 그가 무심코 인용한 톨스토이의 안나 까레리나의 한 구절을 그녀가 이해하는 눈빛을 보였거든요. 물론 르네는 이해하는 눈빛을 보였다는 것에 놀라서 얼른 그 눈빛을 거두었지만 말입니다. 사실 르네는 엄청난 양의 독서를 했고 독서 수준 또한 아주 높았습니다. 아주 어려운 철학책도 거뜬히 읽을 정도로 말이죠. 뿐만 아니라 영화와 클래식 음악, 그림에도 조예가 깊었죠. 자기가 관리하는 아파트에 살고 있는 상류층 사람들 중 어느 누구도 르네의 지적인 그리고 문화적인 수준을 따라올 사람은 없었습니다. 그런데도 그들은 자신의 편견대로 르네를 대했고 르네는 기꺼이 그 편견에 맞는 모습을 그들에게 보여주었습니다. 자신의 본 모습을 철저히 감추고 말이죠. 한편 우리의 영민한 여자아이 팔로마는 동양문화, 그 중에서도 일본 문화에 아주 심취해 있었어요. 팔로마는 새로 이사온 이웃의 이름이 자신이 좋아하는 영화감독 오주 야스지로의 이름과 같다는 사실에 호의를 품으며 다가갑니다. 서로 가까워진 오주와 팔로마는 아파트 수위인 르네가 평범하지 않다는 것에 의견을 같이 하면서 그녀의 감추어진 모습을 보기 위해 온 관심을 집중합니다. 그르넬과 7번지 고급 아파트의 입주민들이 자신의 수위에게 결코 보여주지 않을 관심을 말이죠. 르네는 오주와 팔로마의 거듭된 방문에 평생 자신의 본 모습을 가리기 위해 살아온 시간이 허물어짐을 느끼면서 불안해하지만 결국 그녀는 그들의 진심에 마음을 열게 됩니다 그럼 책속 르네의 이야기를 들어보실까요? 고독한 영혼의 지하생활 속에서 지나간 이 모든 내삶 골방 속에서의 이 모든 기나긴 독서 병들었던 저 모든 겨울들 리제트의 아름다운 얼굴 위에 떨어진 11월의 그 겨울비 지옥으로부터 와서 절에 있기 위해 자리 잡은 그 모든 동백꽃들 우정의 따뜻함 속에서 나누었던 오그 모든 찻잔들 팔로마 아가씨의 입에서 나왔던 그 모든 경의적인 단어들 그토록 와비한 이 정물들 그들의 독특한 반영을 빛속에 던져주었던 저 영원한 본질들 그리고 또한 기쁨의 놀람 속에서 찾아왔던 그 여름비 마음의 선율을 춤추게 했던 눈송이들 그리고 옛 일본의 기중품 상자 속에 팔로마의 깨끗한 얼굴. 그 모든 것들이 오열에 쓸려 가슴 속에서 스쳐 지나갔다. 그리고 나는 울었고, 억누를 수 없이 뜨겁고 굵은 행복의 눈물을 흘렸다. 그때 우리 주위의 세계가 무너졌고, 오직 내 손을 정답게 잡고 세상의 모든 따뜻함을 가지고 내게 미소짓고 있는 이 남자의 시선의 감각만을 남겨두고 있었다. 이 남자와 함께 있으면 나는 뭔가 소중한 사람이 된것 같았다. 음악 한곡 듣고 올게요. 지아펑팡의 라이트 댄스입니다. 어, 아까 르네의 이야기를 읽으면서 제가 르네에게 감정이입이 많이 됐던 것 같아요. 그래서 어, 잠시 울컥했었는데요. 그래서 목소리가 좀 쓸쓸했죠. 어, 저이책 이야기를 하면서 오랜만에 어루 연주음악을 찾아 드렸는데요. 어루 소리를 듣다 보면 대나무가 바람에 흔들리는 모습이 떠오릅니다. 가냘프지만 기품있고 또 애절한 사람의 목소리 같기도 하고요. 고슴도치의 아름다움에는 주인공은 아니지만 아주 비중 있는 인물인 장아르탱스가 나옵니다. 그는 미식가 아르탱스의 아들이었는데요. 마약으로 인해서 그의 삶은 바닥까지 무너져 내립니다. 아버지마저 돌아가시면서 그 아파트에서 아주 사라졌던 그는 어느 날 완전히 회복된 모습으로 르네를 만나러 옵니다. 르네와 장이 만나는 감동적인 장면을 읽어드릴게요. 전 아파트나 사람들을 보려고 여기 온게 아니에요. 전 그들이 날 알아볼지도 확신하지 못해요. 게다가 아주머니까지도 혹 저를 알아보지 못할까봐 신분증까지 가져왔어요. 제가 여기 온 이유는 제가 아팠을 때부터 이미 그리고 회복기에도 제게 큰 힘을 주었던 그 무엇을 기억할 수 없어서 여기 온 거예요. 어, 내가 도와드릴 게 있나요? 네, 왜냐하면 바로 아주머니가 어느 날이 꽃들의 이름을 내게 말해줬기 때문이에요. 이 화단, 저기요. 하얗고 붉은 작은 꽃들이 있었어요. 아주머니가 그걸 심은 거 맞죠? 그리고 어느 날 제가 그게 뭐냐고 물었죠. 그런데 전그 이름을 기억할 수 없었어요. 하지만 난늘이 꽃들을 생각했어요. 왜 그런지는 모르겠어요. 그것은 아주 예뻤고 아팠을 때그 꽃을 생각하면 아주 좋아졌어요. 그래서 난이 근처를 지나가다가 갑자기 미셸 아주머니가 내게 말해줄 수 있다면 물어보자고 생각한 거예요. 그는 약간 어색해하며 내 반응을 살폈다. 이상해 보이죠? 저는 꽃 이야기로 아주머니를 무섭게 하고 싶진 않아요. 어, 전혀 그렇지 않아요. 만약 내가 그 정도까지 그 꽃이 당신을 좋게 만드는지 알았더라면 난 사방에 그걸 심었을 거예요. 그는 내 대답에 행복한 소년처럼 웃었다. 여러분은 삶에 지치고 힘들 때 어떤 사람을 떠올리시나요? 저는 부모님을 떠올리기도 하고 남편이나 아들, 딸을 떠올리기도 합니다. 우리 부모님도 저를 생각하면서 힘을 내신 적이 있을 테고 제 아이들도 저를 생각하며 기운을 차린 적이 있겠죠. 내가 누군가를 알고 보며 기억하듯 그 누군가도 나를 기억하며 생각한다는 것을 아는 것만큼 삶에 큰 의미는 없다는 생각이 드네요. 가족에게 이해받지 못하고 위로받지 못한 영민한 여자아이 팔로마는 오주 아저씨와 르네 아줌마와의 우정을 통해서 삶의 의미를 찾아나가기 시작합니다. 그리고 마침내 르네에게 나는 자살하지 않을 것이고 아무것도 불태우지 않을 것이라고 이야기합니다. 생의 수많은 절망 속에서도 아름다움을 찾길 멈추지 않겠다고 결심한 팔로마처럼 저 역시 여러분께 소개해드릴 책을 찾는 걸 멈추지 않겠습니다. 오늘 이야기는 이것으로 마치고요. 또 다른 이야기로 찾아뵐 다음 방송 시간도 기대해 주세요. 지금까지 대본 이정식, 연출의 정순애, 진행의 저 김미영이었고요. 주민과 함께 만드는 은평 인터넷 라디오 방송은 우리 동네 스튜디오가 만들고 은평시민신문, 은평사회적경제특화사업단, 은평상상, 미디액트, 서울시 마을기업사업단이 함께합니다. 감사합니다.